0: שיודעים. שלום לכם וחג שמח, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת מספריית הילדים והנוער בבית אריאלה שבתל אביב יפו, אני דודו ארץ ואיתי באולפן המומחית לחקר התנ״ך דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנ״ך היה באמת, ומגישת הפודקאסט של התנ״ך, שלום לך. <ש> <ש> אבל <ש> תצטרכי <ש> להתקרב מאוד למיקרופון, כי התוכנית הזו היא לא תוכנית רגילה, אלא כאן אנחנו עובדים באמצעות מערכת הגברה, וכדי שהמאזינים והמאזינות יאמינו לי שאנחנו לא באולפנים הרגילים שלנו, אלא בווית אריאלה, בספריית הילדים, בואו נשמע אתכם. שלום לכם! נכתוב בעריכה, כי לא בטוח ששמעו המיקרופון לא מאוד רגיש. טוב, אנחנו נברר באמצעות דוקטור ליאור הרביד, האם מרד החשמונאים היה קשור בכלל לשוחד? מה גרם בכלל למרד הזה? מה הביא את אנטיוכוס לגזור גזרות דתיות נגד היהודים? מי פרץ לבית המקדש ומדוע? כאן צפויה לכם הפתעה. מי היו הסלאוקים? אני מקווה שאני מבטא. סלבקים? יש שם כמה, כמה גרסאות. סלבקים. אז הנה אני מדייק. מה עלה בגורל החשמונאים עילות קומרן. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אמירן, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר שאנחנו בספריית הילדים בבית אריאלה, מקום של ידע, סקרנות ויצירה לילדים ולהורים. בבית אריאלה כל יום הוא חגיגה של תרבות, כאשר הספרים שמציעים עולמות חדשים מקיפים אותנו מכל עבר, וכל זה בחינם. ואנחנו גם בשידור חי בפייסבוק. אתם רוצים לנופף למי שרואה אותנו אם כן, הנה, התעוררנו. אז uh, תודה לכם כמובן שהגעתם. בואו נתחיל מהשאלה, אני ביקשתי לפני השידור מכמה ילדים לשאול שאלה, אולי נתחיל מהשאלה של גדי, איפה גדי נמצא? גדי, אתה כאן. גדי, מה, אתה רוצה לשאול את השאלה? בוא, בוא תרוץ אליי ומהר תשאל את השאלה שגם המאזינים והמאזינות ישמעו אותך, ואז בעצם תתניע את כל התוכנית גדי. גדי, מה השאלה שלך? למה היוונים בכלל עשו את כל זה? כן, איך הכל התחיל? מה היוונים רצו מאיתנו? מה אכפת להם שיש כאן יהודים, בית מקדש וכולי? דוקטור ליאורה רביד.
1: גדי, כדי לענות לך, אני צריכה קצת לפתוח את הדברים. זה בסדר מבחינתכם? אוקיי, okay. אנחנו היום, שנ... איזה שנה אנחנו היום? 2018. 2018, בואי נגיד שאנחנו שנת 2000, אוקיי? Okay? נלך... אלפיים שנים אחורנית, ועכשיו תלך עוד חמש מאות שנים אחורנית. תלך אלפיים חמש מאות שנים אחורנית. מה קורה ואיך זה קשור לשאלה שלך? אנחנו היינו עם, זה מה שמספר לנו התנ״ך, היינו עם שחי בארץ הזאת, פחות או יותר בגבולות של ארץ ישראל של ימינו, ומסיבות שאולי דודו ייתן עליהם תוכנית נפרדת. כבשו אותנו בהתחלה ממלכה שנקראה אשור, אחר כך ממלכה שנקראה בבל, זה היום עיראק, mm-hmm. היום של עיראק של הימינו, ו... בית המקדש עמד בירושלים, זה הכל קשור, אבל זה יכניס אתכם לקונטקסט.
0: אז אני מוכרח לשאול שאלה, למה כבשו אותנו? זאת אומרת, מה, היינו חלשים? לא היה לנו צבא? לא הייתה לנו יכולת להתמודד עם כל עם שהגיע לכאן ואמר יאללה, משתלטים?
1: התשובה היא כן והתשובה היא לא. מה אתה בוחר ראשון?
0: נתחיל מה... נתחיל מה... אה, אז קבעת בשבילי מה... אז קבעתי בשבילך
1: למה לא. כאשר אנחנו מתייחסים לתנ״ך, וזה חשוב אנחנו בראש וראשונה מתייחסים לספר שנכתב מנקודת מבט דתית, זה נקרא תיאולוגית. נקודת המבט הדתית אומרת שכל מה שקורה בארץ זה משקף את הרצון האלוהי. זה, זאת התפיסה, אתה לא צריך להסכים לזה, אתה לא צריך להאמין בזה, גם אתה לא, אבל זו התפיסה. מה זה אומר? שאם חס ושלום, החלקת על בננה, סימן שחטאת ואלוהים העניש אותך. אבל אם אתה מאוד עשיר, סימן שאתה צדיק גדול, ואלוהים גומל לך על, ה- על הצדיקות שלך. זו התפיסה, זה תמיד כך. ואני אגיד לך, יותר מזה, כן. זה נמשך עד היום הזה בקרב הציבור האורתודוקסי, שבא ואומר, כל מה שקורה במציאות, משקף במידה רבה מאוד את צביעות רצונו של אלוהים. טוב לך, סימן שאתה צדיק, רע לך, סימן שאתה רשע.
0: למרות זה... שאגב גם ביהדות יש טענה שגם אם אתה טוב, אז זה לא אומר שאלוהים יעשה לך טוב והפוך, נכון? נכון. זה לא כזה אחד לאחד.
1: זה יהיה הרבה יותר מאוחר, זה בספר איוב כבר קיים. Mm. אבל זה לוקח אותנו מה... 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 מהנקודה. זו נקודת מבט דתית שמסבירה דבר אחד. בני ישראל. חטאו, ולכן אלוהים, שים לב, אלוהים שלח עליהם את האויבים שלהם וכבשו אותם. ואז זה לא משנה אם אתה חזק או חלש. מה שמשנה... זה עונש פשוט. זה
0: עונש. כן, זה עונש אלוהי. זאת אומרת, האמינו כמובן, זה לא אומר שכך זה היה, אבל זו אמונה, נכון? זו הייתה האמונה שהעמים שכבשו את עם ישראל היו סוג של עונש אלוהי.
1: חד משמעי, אבל לעמים שכבשו אותנו היו אלים שלהם והאלים, ולפי מה שהם סיפרו, האלים שלהם שלחו אותם לכבוש אותנו. רגע, או היה תיאום
0: בין האלים? זאת אומרת, לא, הייתה ישיבה כזאת בין לא, אלוהים לא והאלים ש, שלהם? לא רק לא.
1: שאין, אלא שישנה אה, תחרות ועוינות בין האלים. <laughs> אבל אני לא כדאי להיכנס לזה. עוד פעם, תמיד השאלה היא אה, מהי נקודת המוצא שלך, אוקיי? זה דבר אחד. כאשר אנחנו מדברים, ואני היסטוריונית, כלומר אני היסטוריונית של תקופת המקרא או תקופת התנ״ך זה אותו דבר. אני בוחנת תהליכים לא מנקודת המבט של מה שאמר אלוהים או לא אמר אני לא מזלזלת בזה חס ושלום אבל אני באה מכיוון אחר. אז עמים קמו וגדלו ונעשו ממלכות קטנות והממלכות הקטנות נעשו ממלכות גדולות ובסופו של דבר יש לנו אימפריות עצומות יוון אנחנו נגיע אליה עוד חצי דקה ולאימפריות האלה הייתה מגמה, וזה לכבוש שטחים, כי זאת אימפריה. ובעיקר להשתלט על אזורים שבהם יש מחצבים, שבהם יש דברים שהם טובים
0: 아, ושווים. אה, אז אוקיי, אז כאן את כבר עונה על השאלה של גדי? איפה? רגע, פה? גדי, אני לא, כל ג... הזמן עם גדי. נכון, חכ- את חכ- עם חכ- גדי, יש... אוקיי. אז למה ההיוונאים עשו את כל הרגע,
1: זה? רגע, מאותה סיבה עצמה.
0: כדי, מה, כדי לנצל את המשאבים במקום? כדי להשתלט סתם? ב, כדי ב, לצבור ב, כוח?
1: בוודאי. אתה... אז רגע, בואו נסתכל שנייה אחת על מה שקורה, כי זה נורא חשוב. העמים הכובשים כבשו כי זו המגמה שלהם, זה, ש... זה היה הרצון שלהם. להשתלט, יחבוש... להתרחב. בדיוק. ואם אנחנו מדברים על האזור שלנו, א', זה להשתלט על המסחר הימי סביב ים תיכון. ולא פחות חשוב מכך להגיע למצרים, מצרים הייתה מאוד 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 עשירה, וממצרים להגיע לאפריקה השחורה שבה היה זהב ועצים וחיות אקזוטיות וכל מיני מחצבים שנחשבו בעלי חשיבות רבה כולל, אה, אה, אני הזכרתי כבר זהב אז אני לא צריכה להזכיר את זה עוד פעם, באמת, זאת הייתה המגמה, לשאוב את האוצרות ולהביא אותם בחזרה אליך הביתה, למקומות אין, שאין לך, לך את זה.
0: השתלטות כלכלית, כלכלית אינטרס כלכלי, אז מה אכפת להם מהיהודים? למה צריך להציק לא, ליהודים?
1: לא אכפת להם מהיהודים בכלל. אכפת להם שמדינת ישראל נמצאת. מדינת ישראל ואז ארץ ישראל זה פחות או יותר הגבולות שלנו. נמצאת איפה שהיא נמצאת היום, והיא בדרך למצרים מצד אחד, ואז אתה צריך לכבוש אותנו. או פשוט להיכנס בכוח רב הנה כדי להמשיך למצרים. או מצד שני להיכנס הנה וללכת דווקא צפונה לכיוון לבנון, כי בלבנון היו ארזים. וארז זה עץ מאוד גדול, מאוד מאוד יקר ומשובח, שגדל אך ורק באזור לבנון. ולכן אנחנו לא היינו חשובים בכלל. מה שהיינו חשובים זה המיקום האסטרטגי. שלנו. ואם שאלת למה, אני, אני ראיתי אותך עוד דקה. אם שאלת או מישהו שאל למה מישהו כבש אותנו, תלוי תמיד איך אתה מסתכל. זאת
0: אומרת, יש כאלה שראו את זה כעונש אלוהי על כך שהעם עשה מעשים לא טובים, ויש כאלה שראו בזה השתלטות כלכלית, צבאית, סתם רצון להשתלט. אז אנחנו הבנו מה היה כאן בישראל. היה כאן עם ישראל, וכל עם שרצה לכבוש, רצה את ארזי הלבנון. מי אמר לי בקשר לארז הלבנון? אתה אמרת, מה שמך? אופק. אופק, אתה אמרת משהו על ארז הלבנון, נכון? שהוא גם הסמל של לבנון, נכון? כן, הוא העיר, זה היה סמל, זה היה משאב חשוב. אוקיי, uh, okay, אז uh, למה הם נטפלו אלינו? למ, למה לא לאפשר חופש דת? היה פה בית מקדש, היו פה יהודים, בואו תיקחו את מה שאתם רוצים, קחו קצת מיסים, תודה רבה, להתראות.
1: אז אמרנו שבאו וכבשו אותנו, וגירשו אותנו, וחזרנו, זה, ובנינו את בית המקדש השני. קודם כל, הראשון נהרס, וחוזרים, ובונים את בית המקדש. עכשיו... את בית המקדש השני הוא יהיה לנו תכף הכי הכי חשוב בתוך הסיפור הזה צריך לציין את זה עכשיו מי שולט עלינו כשאנחנו חוזרים מהגלות עוד לא דיברנו על זה אבל בואו נקצר זאת ממלכה בשם פרס אימפריה בשם פרס ממש פרס של ימינו. אז חזרנו יאן,
0: מהגלות רגע, והפרסים שלטו.
1: הפרסים כל הזמן שולטים ואנחנו כל הזמן תחת כיבוש. אנחנו לרגע, לרגע לא עצמאים. היינו עצמאים בתקופה שעליה מדבר התנ"ך, אבל אחר כך כובשים אותנו, מחריבים את ירושלים, מחריבים את בית המקדש, אנחנו יוצאים לגלות וחוזרים, ומי ששולט בארץ זה השלטון הפרסי, וזאת הנקודה החשובה לנו. הכובש וזה לא משנה אם זה היה היווני או הפרסי, ואחר כך יהיה לנו גם הרומי, רצה דבר אחד, רצה מיסים. רצה כסף. הרבה כסף. כסף. למה הוא רצה מיסים? כי הוא החזיק כאן צבא מאוד מאוד גדול, וצריך להאכיל את הצבא הזה, והמיסים היו בצורה של תוצרת חקלאית, והם היו בפרות, והם היו בסוסים, והם היו בכוח עבודה, והמיסים האלה הלכו למקום אחד. לבית המקדש. זה רגע, היה... רגע,
0: רגע, זו, זו נקודה מעניינת. בוודאי. המיסים לא הלכו לצבא של הכובש? לא.
1: נקודת האיסוף הייתה מהכפרים העניים אל בית המקדש, וזאת הנקודה החשובה לנו. Mm. נקודה, בית המקדש, אנחנו כולנו חושבים שזה היה מקום דתי לעבודת פולחן, וזה נכון. אבל הוא היה עוד דבר. והדבר השני... זה הדבר החשוב לנו, כי זה גם ייקח אותנו אחר כך למרד המכבים או החשמונאים. המקדש היה הבנק של העולם הקדום. לא היו בנקים. והכסף לא היה כסף שאתה מעביר דרך חשבון הבנק שלך, או כסף שאנחנו מדברים על סילבר, או זהב, וכמו שאמרתי, תוצרת חקלאית, פרות, כבשים, כל הדברים האלה התנקזו. למקום אחד, ומשם הכובש לקח אותם ואליו.
0: אז הנה כבר למדנו שבית המקדש לא היה רק מקום שבו מקריבים קורבנות ומתפללים, אלא הייתה לו משמעות כלכלית. אספו לבית המקדש את המיסים שבסופו של דבר העבירו לכובש. זו הייתה תחנת מעבר כלכלית.
1: י- נכון. עכשיו, בדיוק. אז מי ששלט על בית המקדש היה מצד אחד איש דת, מצד שני אנחנו מדברים על בנקאים. ש... מה עניין בנקאים? כסף. ומה שקורה, וזה הדבר החשוב לנו, נבנה בית המקדש, ובראש בית המקדש מתיישבת משפחה שנקראת צדוק, השושלת זה בית צדוק, והם הופכים להיות הכוהנים בבית המקדש, והם גם אלה שמנהלים אותו. ומכיוון שהם אלה שמנהלים אותו, הם הבנקאים של ארץ ישראל. ואז קורה דבר... אומרת,
0: הניהול הוא גם כלכלי. רק כלכלי, דודו.
1: אל, אל תלך על שום דבר ש... אחר. הדת נעשית דבר שולי לחלוטין לתוך העניין הזה, כי הם אחר כך מתייוונים. אבל תן לי רגע להגיע לעניין הזה. כן. הכובש, אנחנו עדיין בפרס ועוד רגע, אנחנו מגיעים ליוון. מה לקחו, אתה בא ואומר, אני רוצה תוצרת חקלאית ואני רוצה שאתה, הכהן, כנציג שלי, אני לצורך העניין הפרסי, אתה לצורך
0: העניין איש בית
1: המקדש, אתה זה שאוסף את התוצרת החקלאית שהיא המיסים. הם היו
0: אנשי מס ההכנסה, הם אספו את המיסים?
1: ישו קורא להם המוסים, אנשי המיסים. ממש, אוקיי. כן, הם אספו את המיסים. עכשיו, הם היו יוצאים עם צבא קטן לתוך הכפרים ולוקחים ממך את התוצרת שגידלת. עכשיו, למה שתעשה את זה? אתה תעשה את זה, א', מכיוון שאתה, וזה כתוב, ויש לנו על זה עדויות חד משמעיות, הכהנים ואנשי בית המקדש והירושה, זאת אומרת, כל מי שהיה קשור למערכת הזאת חי בירושלים. הוא, היה לו פטור מתשלום המסים, הוא לא שילם מיסים, הוא נהנה ממיסים. הוא נהנה ממיסים כי החברה בארץ ישראל נתנה מס שנקרא מחצית השקל. זה לא חצי שקל של ימינו, זה היה כנראה כסף די גדול. כן. וזה הגיע לבית המקדש, וזה היה חלק מההכנסות של מי? של הבנקאי הראשי, או של הכהן הגדול, או של נגיד הבנק, או איך שתרצה לקרוא להם. בירושלים פעל שוק. אנחנו יודעים את זה, יש לנו עדויות על זה. ועל השוק הזה, מי אנשי בית המקדש, ואם ש... אתה וואו. רצית לפתוח בסטה בירושלים, תתכבד ותשלם, תשלם מיסים כדי שתוכל לפתוח את הבסטה שלך. ש... מה שקורה בישראל, וזה אחר כך יוביל למרד, שנוצרת בירושלים שכבה מאוד מאוד עשירה. כי זו
0: הייתה משפחה של הכוהנים שהיו אחראים על גביית המז והם התעשרו לאט לאט.
1: מאוד. לא, לא, לאט לאט. מהר
0: מהר, מהר. מהר, מהר, מהר,
1: מהור. כסף. מהר מהר. כסף. הניע. איך אמר אובמה? It's... לא, זה היה קלינטון שאמר It's a common end of me או משהו כזה. כן. זה, זה הכל כלכלה. והכסף אמר דבר כזה. הוא לא מגיע לכל אחד, הוא מגיע קודם כל לנגיד הבנק, כן? זה הכהן הגדול, למשפחה שלו ולאנשי המקדש ולאלה שעובדים במקדש והלוויים וכן הלאה. כל החבורה הזו הופכת להיות אריסטוקרטיה מאוד מאוד עשירה שחיה במדינת ירושלים, וכל העם נעשה מאוד מאוד עני. אז
0: סליחה על מדוע המרד הוא לא נגדם והוא נגד היוונים? למה לא למרוד במי שלוקח לך את הכסף?
1: דודו, הרי אתה יודע את הסוד האמיתי, כי גיליתי לך, המרד היה נגדם.
0: כן? נו,
1: בוודאי. הרי החליפו את שושלת הכוהנים.
0: כן, לא נגד היוונים והסלאוקים והסלבקים וכל דרך אחרת לבטא את מילה הזו? זה, זה היה, אנחנו נגיע לזה. זו הייתה מחאה חברתית.
1: חד משמעית. אבל אנחנו, אני רוצה ש... רגע אחת להגיע לעניין הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה. תפקיד הכהן הגדול, ובכלל תפקיד הכהונה, עבר בתוך המשפחה. תמיד הבן הבכור ירש את כתר הכהונה הגדולה. ואז נוצרת תחרות. בין הבן הבחור שמגיע לו לא להיות כהן גדול ולעמוד בראש הפירמידה הזאת לבין האחים שלו שהם אמנם כהנים אבל הם נחשבים לכהנים פשוטים למה? כי הם לא נמצאים בראש הפירמידה ושם מתחילה מתחילות רציחות פנימיות בתוך... וואו. כן, זה, זה תקרא את יוסף בן מתיתיהו, הוא מספר בדיוק על זה.
0: תשיגו לי את הספר, אתם רוצים לספר. להסת... יש אני אותו? אני דע... ספר שהוא... זאת <אף> אומרת, אפשר... בוודאי,
1: יוסף, בקדמוניות היהודים, הוא מספר את זה. אוקיי. אז מתחילות הרציחות בתוך בית המקדש, על מה, מי יחזיק בכהונה הגדולה. עכשיו, פשוט. אל תשכח, אתה בעצם, יש לך שליט מלמעלה. והשליט מתחיל להתערב. השליט זה הכובש, בהתחלה זה הפרסי, ותכף נגיע כי הוא מה, ל... הוא לא
0: מרוצה מהבלאגן הזה?
1: יש כל הזמן קשרים בין השלטון הירושלמי לבין השלטון הכובש, אם זה היווני ואם זה הפרסי ש... לפניו. זה כל הזמן קיים. עכשיו, פרס נכבשת על ידי היוונים, כן, אנחנו צריכים להתקדם.
0: כן.
1: יורדת מהבמה ההיסטורית. בשנת 332, מי נכנס לארץ ישראל לפני הספירה? אלכסנדר, מוקדון שהיה יווני. אוקיי? אנחנו מקבלים במרחב שלנו גוף חדש מאוד שנקרא יוונים, ולמה זה חשוב לנו. הפרסים ששלטו כאן באו מהמזרח. וגם אנחנו באנו מתרבות מזרחית. פתאום מגיע לתוך המרחב שלנו, זה של ארץ ישראל ושל מצרים ושל סוריה של ימינו ושל עיראק ופרס של ימינו, מגיע כובש מערבי עם תרבות אחרת לגמרי, תרבות רהבתנית. תרבות של משחקי, משחקים באירום, במה שנקרא גימנסיון, תרבות של פאר ושל הדר, שמתייחס אל התרבות המקומית שהתפתחה כאן בתוך המזרח כאל תרבות של ברברים, הם קוראים לנו ברברים. הם באו להתנשא עלינו? כן.
0: בלי בושה. למה? כי הם רצים במרתון וכאלה. גם,
1: אבל אתה יודע... ממרומי
0: מים מתנשאים עלינו.
1: אוי, דודו, זו הייתה תרבות מפוארת. טוב, אולי במקרה הזה,
0: או בסדר. כן, נו, מה? שכנעת אותי.
1: לא, מה, שכנעתי אותך? תסתכל מה קורה באיזה
0: או פסלים, בוודאי,
1: ומסחר מקיף, וכלכלה מתקיפה, ודרכי שלטון
0: מתקדמים.
1: הדמוקרטיה שלהם הייתה הפוליס. היא הייתה מאוד מאוד דיקטטורה, זו הייתה דיקטטורה של הרוב.
0: אז הבנו, okay. זה הכל עניין של כסף, וזהב, וארזים, ומיסים שהיה צריך להעביר, ככל הנראה אם אנחנו את אה, פשוטי העם במירכאות כמובן, אנחנו צריכים להעביר למשפחת הכוהנים בבית המקדש, והם אה, כנראה חלק לוקחים לעצמם וחלק מעבירים לכובש.
1: נכון מאוד. עכשיו, אבל קורה עוד, אה, עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. היוונים, אלכסנדר מוקדורן הכובש מת, מהר מאוד, והאימפריה מתחלקת בין ארבעה יורשים שקוראים להם דיאדוכים, זה לא חשוב, אבל מה שכן חשוב לנו, שאחד מהם, אחד היורשים, של, והם יוונים, יושב בסוריה, ואחד במצרים, ואנחנו נמצאים באמצע.
0: אז מי שולט בנו?
1: הם נלחמים זה בזה. Mm. מצרים וסוריה נלחמות זו בזו. במשך למעלה ממאה שנים על השליטה בישראל, ומי שמנצח זה מלך בשם אנטיוכוס, שהיה שייך לסוריה, למשפחה הסלווקית.
0: אבל זה לא אנטיוכוס הרע. האבא שלו. אבא שלו. והוא היה איש מדליק, כיפי, זורם. הוא היה ראש טוב, לא? הוא אהב אותנו. אתה יודע
1: מה? הוא היה באמת ראש טוב באופן כן. יחסי. היה אנטיוס, אנטיוכוס טוב, נכון? השלישי, כן, כן. נקרא גדול. למה הוא היה אנטיוכוס טוב במרכאות, או שלא במרכאות? מכיוון שהוא נתן היתר ליושבי הארץ הזו לעבוד את, את אלוהיהם לפי דרכי אבותיהם. זה, כותב את זה יוסף בן מתתיהו. ובאמת הכל בסדר, אלא מה? ליוונים הייתה מגמה, ובמיוחד לענף שישב בסוריה, ליוון, ליוון, להפוך ליוונים את כל, ה... בעצם זאת הייתה אימפריה, הענף שישב ב- בסוריה, שלט על סוריה, על עיראק, על אני... פרס על לבנון וסוריה כמובן. למה היה
0: חשוב להם להשתלט תרבותית?
1: מכיוון שזה מאוד מאוד מייעל את דרכי הממשל שלך. השפה הופכת להיות אחידה mm. יוונית, הכלכלה הופכת להיות לפי כללי המסחר היווני, ההתנהלות המשפטית הופכת להיות יוונית, והשפה הופכת להיות יוונית. ולכן, כדי לייוון את הארצות שעליהן הם שלטו, ואותנו בתוכם, הם התחילו לעשות דבר כזה, קודם כל, להפוך ערים קיימות לערים יווניות. לקחת עיר כמו עכו, כמו יפו, כמו עזה הייתה שייכת ל- ל- לאזור שלנו, אשקלון, אשדוד, וערים נוספות, ולהפוך אותם לערים יווניות. מה זה אומר? מה זה אומר? שקודם כל, אתה מביא אוכלוסייה יוונית, mm. מושיב אותה. בתוך הערים האלה והרוב היהודי לצורך העניין הופך להיות מינורי או פחות ולרוב הזר יש זכויות יתר זה דבר אחד. רגע, ד... אז גרו
0: ד... כאן יוונים כחלק מהמגמה המון, הזאת? המון,
1: המון, וזה אחר כך גם יוביל אותנו למרד ל- 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 הגדול ולמרידות הבאות. בואו לא ניכנס לזה כי אנחנו נסתבך. לתוך ארץ ישראל, בתקופה, בגלל המגמה הזאת, נכנסת כמות עצומה של אוכלוסיות זרות, ובונים ערים יווניות. גם בשומרון, סמריה, גם במקומות, בצ'אן כמובן, הופכות להיות ערים יווניות בארץ שהתפיסה היא תפיסה שאלוהים הוא, הוא אדון הארץ, יש לך פתאום ערים יווניות שפועלות לפי כללי השלטון היווניים, השפה המדוברת, שפת המנהל היא לא עברית כי אם יוונית.
0: ואנשים דיברו, היהודים פתאום למדו יוונית?
1: ואיך כן? זה בוודאי. את, לא רק, מי דיבר יוונית? לא פשוטי העם, רק האריסטוקרטיה. מדוע? יוון הצטיינה במסחר. ארץ של יורדי ים שניהלו מסחר בכל אגן הים התיכון ורחוק מזה. אתה היית רצית להיות חלק מהמסחר? היית חייב להתנהל ביוונית. ומי היית? לא היית פשוטי העם. זה כל הזמן מוביל אותנו לאריסטוקרטיה הירושלמית שנהנתה מזה. ואלה היו אנשי המקדש. לא רק זה שהם לקחו ערים קיימות והפכו אותן לערים יווניות, הם גם בנו ערים שמלכתחילה היו ערים יווניות. ובתוך הערים האלה היו מקדשים לאל זאוס. עבודה זרה, פסלים, כל זה במקום שמאמין באל אחד שהאל בעצם שופט את העם שלו. על מה? על האמונה באל אז עצמו. אז אני רק
0: רוצה לקחת את נקודה אחת שאולי קצת בקשה. נעלמה בדברים שאמרת. זאת אומרת שהאצולה כאן, מי שהיה במקדש ומי שהיה אחראי לכסף, הם היו אנשים שידעו יוונית ואפילו קצת היו מתייוונים? לא קצת הרבה. שזו נקודה מעניינת. הם
1: היו מתייוונים.
0: האנשים בבית המקדש היו מתייוונים? הכוה... הכוהנים? <ה->
1: הכוהן הגדול עצמו. עוד פעם, אנחנו יכולים, אני הבאתי מספיק חומר כתוב, אבל אני לא יודעת אם זה הזמן להתחיל לקרוא את מה שכותב uh, ספר המכבים, ויש לנו גם זה. הכוהן הגדול עצמו. עבודת הפולחן הייתה שולית לכל מה שקרה כאן. מה שקרה כאן זה שאנחנו מקבלים אריסטוקרטיה. מתייוונת, ואתה שואל מי זאת האריסטוקרטיה המתייוונת? זו מדינת תל אביב של ימינו, או בעצם ירושלים, ובתוכה עיר המקדש, הם אמונים על איסוף הכספים והמיסים, הזרמתם ליוונים, הם אלה שנהנים גם מזיכיונות שנותן הממשל היווני, או השלטון היווני והדבר הראשון, הם גם נהנים מפטור. ולכן, הקשר בין השליט הזר לבין האריסטוקרטיה הירושלמית ה- מאוד מאוד גדול. כהנים הם פשוט היו בנקאים, לכל דבר ועניין. זאת אומרת, אין... זה היה
0: הבנקאי הגדול?
1: בוודאי, זה היה מערכת כספית. ואיפה שיש כסף, יש תחרות. עכשיו... ודיברנו גם על המגמה של אותו אנטיוכוס, לייוון את המרחב, מכיוון שזה שופע, שירת את האינטרסים הכלכליים שלו.
0: כי יותר קל לשלוט בעם שמדבר ב- כן, ביוונית, ש... ומכיר נכון, את מורגניה. המנגנון, כן?
1: כן, וגם, תשמע, התרבות היוונית הייתה תרבות נפלאה,
0: הייתה תשמע ועודנה. נשמע שאת נוטה לטובת היוונים בסיפור
1: הזה. תראה, אי אפשר להתעלם מהתרבות המקסימה שלהם. אבל זה דבר אחד. ודבר שני, וזה מתכתב עם השאלה, מי שאלה אותי כאן? איפה היא? העם לא נהנה מזה. כלומר, מהתרבות ומהכלכלה ודרכי המסחר היווניים, השכבה הרחבה של העם הפכה... זו שאלה מצוינת, מה השאלה?
0: נוגה. נוגה. שאלה מצוינת, כי באמת, תיאטראות, תיאטרון, קל... גימנסיון וכולי, ש... דבר, לא אני... לעם.
1: לא, לא לעם, העם מימן את כל זה. הוא היה משלם המיסים, והמיסים נלקחו ממנו בכוח. הגבייה הייתה גבייה כוחנית. <ש> <ש> כן, 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 לא, היה, על היה, על היה על ה- הכובש... רציתי לשאול אם היה להם צבא ל- ל- ב... בעצם לבית המקדש. היה, כן, אבל לא צבא עברי, אלא הצבא שהעמיד הכובש, חיל מצב שהעמיד הכובש לצורך גביית המיסים. אה, מעניין,
0: אז זה היה צבא שהוא בעצם נגד העם. צבא בבית המקדש או לטובת בית כן, המקדש, כן, היה... שהיה אכיפה?
1: Tam, בוודאי, וואו. היה כאן תמיד חיל מצב. אם זה היה חיל מצב של האשורים, הבבלי... ועכשיו הפרסי ואחר כך היווני ואחר כך הרומי הם נמצאים פה הם גם נמצאים פה לצורך כדי שלא יפרצו מרידות הם אלה שאוספים את המסים אבל הנקודה שחשובה לנו אני רוצה שנגיע לימיו של אנטיוכוס אפיפנס או אנטיוכוס הרביעי, האבא הטוב כביכול היה טוב, זה היה אנטיוכוס השלישי, למה הוא היה לצורך העניין טוב? כי הוא נתן ליושבי הארץ הזו לעבוד את עבודת אלוהם בלי שום התערבות בנאס׳, וזה נתן אוטונומיה דתית מוחלטת בתנאי שכמובן שתשלם את המיסים, כן, שזה, הוא רוצה זה שקט. שקט.
0: שלם שקט. מיסים, ו- תסגוד לאיזה אל שאתה רוצה. חד משמעית. אז מה קרה לבן שלו? Oh.
1: זה לבן שלו לא קרה שום דבר. מה שקורה זה שעולה בבית המקדש, זו הבעיה, עולה כהן גדול בשם חוניו, או חנניה. חנניה מסיבה שמקסימה, ואתה לא תיתן לי זמן לספר עליה, כי היא מ- מרתקת, okay. מסתבך. והוא נוסע נחשד במרד נגד אנטיוכוס הבן, הרשע או אפיפאנוס והוא נוסע לסוריה, לאנטיוכיה, סוריה הופכת להיות אנטיוכיה כדי לרצות את אנטיוכוס הרשע, שהוא יהיה עוד דקה רשע שהוא לא, לא, לא ניסה למרוד בו בזמן שהוא יושב... אה, הוא
0: בא לבקש סליחה או להסביר <vigi> לו שהוא אשם. להסביר, כן, להסביר לו. יש סיפור
1: נורא יפה עם סוס וזה, אבל בואו נעזוב אותו.
0: סיפור עם סוס אנחנו רוצים לשמוע. אם זה עם סוס. אם זה היה סיפור עם ג'ירפה, אתה עזבי אותנו, בחייך. לא... אבל סיפור עם סוס, איך אפשר? בואו,
1: אחר כך, אם יהיה זמן לספר. אחר כך, אוקיי. על כל בזמן שהוא יושב שמה, אותו חוניו או חנניה יושב בא למלך... אנטיוכוס הרביעי, זה יהיה רשע, והוא רוצה להגיד לו, תשמע, אני לא בגדתי בכלל, לא ניסיתי למרוד בכלל, לא עשיתי שום דבר אל תכעס עליי. הוא יושב שם, מגיע בהסטר, האח שלו, לאח שלו קוראים יאסון, או יהושע קוראים לו יאסון.
0: זה שמות בכוונה יוונית, או אוריטציה יוונית, כן?
1: חוניו לא, חוניו זה חנניה, אבל יאסון בוודאי. מגיע יאסון, אומר האח, כן? הוא כהן, אבל הוא לא הכהן הגדול, הוא הענף העקר של המשפחה, ואומר לאנטיוכוס, תן לי את הכהונה.
0: אתה מנסה לגנוב מאחיו את הכהונה? חד
1: משמעות, אבל אני אשלם לך. איך אני אשלם לך? וזאת הנקודה. אני הופך את ירושלים לעיר יוונית, ירושלים זה עיר המקדש, כן? לעיר יוונית, אני, אזרחי ירושלים יהיו אזרחי... יוון? אנחנו נבנה בתוך ירושלים גימנסיון, גימנסיון זה היה מקום למשחקים, למשחקי ספורט, ואיך הם נעשו?
0: בעירום כמובן. לא חם להם ברגליים? איך הם רצו? בלי כלום? ככה? זה
1: אוויר חופשי בירושלים, אוויר חופשי אבל חם, מי שהיה בים
0: פעם יודע שלפחות נעליים, אבל בסדר.
1: לא שופטים אבל היו להם דיסקוסים. חניתות, אז שלא תגיד שהם היו לגמרי, בלי כלום. משהו ביד... לבשו
0: איזה דיסקוס טוב. לבשו אוקיי.
1: דיסקוס וחנית.
0: אבל, אבל זה אבל, מסכן, רגע, וזה הפריע מאוד ליהודים, הדבר הזה? זהו שלא. Mm.
1: למה לא? מכיוון שאנחנו לא מוצאים בר... בנקודת הזמן הזו של יאסון שום, שום אה, מרידה. ואו, עוד דבר חשוב, הוא מבטיח לו המון כסף. במילים אחרות, בא האח. אומר למלך, מאחורי הגב, אומר למלך, אני הופכת ירושלים לעיר יוונית שכל הדברים האלה מתקיימים בה. וכמובן, משלם לך המון כסף. ואנטייחוס מקבל את השוחד, כי הוא, יש לו בעיות כלכליות משל עצמו, והוא מקבל, מקבל את, את השוחד. הוא מקבל את העסקה הזו? מקבל את העסקה. אגב, מה קורה האח
0: שבנסה?
1: וחוניור ו- ו- נשאר תקוע. בסוריה, ב- ב- ובשלב מסוים מוצא להורג, והכהונה הגדולה שניתנה בשוחד עוברת ליסון וזה בשלב آه. זה שקט. והוא אכן בונה, אני הבאתי איתי כתבים, אני לא, לא חושבת שיהיה לנו זמן. בספר המכבים שמתעד לנו את זה, מתאר איך שהכוהנים במקום לעבוד בעבודת המקדש, כשהם היו שומעים את הצלצול, היו יוצאים למשחקי הגימנסיון ב- בירושלים עצמה, במגרש טדי. הכוהנים
0: היו אוהדים של משחקי ספורט?
1: במגרש בצדיון של טדי, בוודאי.
0: זה זה, זה, אתה רוצה,
1: רוצה ש... יש לנו זמן לקרוא, אז אנחנו נקרא. ככה עם
0: כל הבגדים והכובעים והאבנים?
1: כן, אבל... ועוד פעם תזכרו, אנחנו באים מתרבות. מזרחית זה היה שוק תרבותי אבל זה עובר בשקט העובדה שזה עובר בשקט מלמדת שההתייוונות בירושלים הייתה מאוד מאוד משמעותית כי לא פרצו אה, מהומות בירושלים.
0: עכשיו... זאת אומרת, עדיין העם בלע את הצפרדע. איזה,
1: איזה עם, אנחנו מדברים רק על ירושלים. אה, אוקיי. אין עם, לא, העם... לא, אבל היו
0: כאן, היו בירושלים... מי מס... סופר היום? אף לא. אחד לא התייחס אליהם? אוקיי. מעניין.
1: מי סופר היום את פשוטי העם? כן, ה... לא, ה...
0: לא, לא, לא להפוך להיות סאטירה, אחרת לא, זה שינוי לא, פרמט, לא, לא, לא,
1: אני לא רוצה להגיד שמישהו...
0: אוי ואבוי! לערוך את התוכנית מיד!
1: אבל לא, אני לא מדברת, אבל זה נכון, זה נכון. לא, לא סופרים את העם. עכשיו, יאסון הרי הבטיח מלא שוחד, כדי לשלם את השוחד, הוא שולח את הנאמן עליו. ואיך קוראים לנאמן עליו? כתבתי לך, קוראים לו מנלאוס. עוד שם, אנחנו כן. לא נתרחב. לא אומר למנלאוס, תעלה עם השוחד שאני צריך לשלם. לידידנו אנטיוכוס, שלם לו את, ה- את השוחד שאני חייב לו, ואותו וה- מנלאוס עולה עם השוחד אל המלך, ונותן לו את השוחד, אבל משחד אותו בעצמו, ואומר לו... כולם
0: רמאים ונוכלים שם, מה זה? זה תלן אוברה.
1: וזה בית המקדש. די, נו. זה בית המקדש. וואו. אומר מנלאוס לאנטיוכוס תן לי את הכהונה הגדולה, אני אשלם לך אקסטרה שוחד. אקסטרה שוחד, יאללה, קדימה. והוא מעביר לו את הכהונה הגדולה, ואז יש לנו... לה... ולכן הוא הופך
0: להיות הכהן הגדול המשמעותי?
1: ו... בדיוק, ומנלאוס הופך... עכשיו, מנלאוס זה בעיה. מנלאוס כבר לא היה שייך למשפחת הכוהנים. <אז> <אז> יאסון כן, אותו מנלאוס כבר לא שייך לבית צדוק. והוא חוזר הביתה, הוא נמצא בסוריה, הוא חוזר לירושלים כבר עם חיל מצב ששומר עליו, אבל מה? אין לו כסף. איך תשלם? יפתחת כסף? אין לך כסף. כן. יש כסף. הוא, ויחד עם חיל המצב, פורצים, שימי לב, זה כבר כהן גדול, פורץ לבית המקדש. הכהן
0: הגדול פרץ לבית המקדש, מה? וגנב מישהו כתו... דברים? שדד אותו, כן. די! אם כן, אנחנו מעבירים את האידיאל, עופר נחשון שקורא את החדשות, הכהן הגדול הוא זה שפרץ לבית המקדש וגנב משם את הדברים. זה כתוב. את כל ה... כן, הוא בונב
1: משם כסף, וזה היה הבנק. אתה פורץ על הבנק, מאיפה יש לך כסף?
0: וואו.
1: עכשיו, זה כבר עורר מהומות בירושלים, וכתוצאה מכך... אנטיוכוס שולח צבא לדכא את המהומות בירושלים. שהחלו
0: כי הכהן הגדול פרץ לבית המקדש כן, וגנב משם כסף. כ... בדיוק. אגב, תנ״ך, כל הסיפור הזה שאת מספרת כאן הוא מוזכר בתנ״ך? לא. איפה אפשר למצוא אותו? אך ורק
1: בספר המכבים. עכשיו, וגם כמובן אצל יוסף זן. למה הוא זה... לא נכנס
0: לתנ״ך? מה רע עכשיו... בסיפור הזה?
1: תראה, זה סיפור בתוך סיפור. אז אני עושה סטייה הצידה הזאת, סטייה אה, שאני לא אמורה לעשות אותה, ואני לא יכולה לא לעשות אותה בגלל החשיבות שלה. אני מדברת עוד דקה פורץ מרד. מרד שיעיף מבית המקדש את הכוהנים ויכניס שושלת חדשה לתוכו. זאת
0: אומרת, זה מרד נגד הכוהנים בעיקר, בוודאי, נכון? בוודאי, כן, בוודאי. לא נגד היוונים.
1: גם נגד היוונים, אבל... עוד דקה. <עוד> מה שחשוב לנו כרגע, כן. שבכל השנים האלה, בתוך בית המקדש, במקום באמת הכי מושחת בעולם, נכתב התנ״ך. התנ״ך מועלה
0: גם על... גם בזמן שכל הבלאגן הזה קורה, בתוך כן. בית המקדש נכתב התנ״ך? בדיוק. ומתעלמים מהסיפור. ומתעלמים מהסיפור. די.
1: התנ״ך מסתכל אך ורק אחורנית על העבר הרחוק של, של ישראל. מתעלם לחלוטין מנקודת ההווה, וכנראה שזו גם אחת הסיבות. אתה לא יכול לספר בו מה קרה. ולכן באמת אותם ספרים שלא נכנסו לתוך התנ״ך, מתעדים את הדברים האלה, אחרת לא היינו יודעים מזה. אבל מה שבאמת מעניין, עולה לך בתוך בית המקדש. הטקסט שאנחנו אחר כך, הוא יהפוך להיות קנוני, כן, שלא נותן שום תמונה. לא על כיבוש יוון, לא על כיבוש
0: רומא יושב שם אדם וכותב על אדם וחווה המון... ועל הסנאי הבוער ומתעלם מהמרד דודו... והרעש בחוץ, חרבות, בדיוק. סוסים, אדם... חזירים
1: המון אדמים, כן? לא אדם אחד, המון אדמים וזה קורה בפנים ש... כאילו איזושהי קפסולה שמנותקת לחלוטין ממה שקורה בחוץ ש... וזה זה... מטורף.
0: וזה היה מכוון? Uh, כי הסיפור... קרוב לא לוודאי, או קרוב
1: ש... לוודאי שכן. אחרת, אחרת אי אפשר. יכול להיות שזה היה התנאי. אתה כותב על מה שהיה, מעניין. אתה מתעלם לחלוטין. מי עובד? תפתח את התנ״ך, תחפש איזשהו רמז על, על מה שקורה, לא תמצא. יש שם רמזים מאוד 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 דקיקים. על, על יוון, בספר דניאל, בשמות מאוד מאוד אמורפיים, יש איזשהו רמז. על הדברים האלה, שום עכשיו, כלום.
0: אנחנו עדיין לא הגענו לנקודה של, מר... ש... של מה שקרה בבית המקדש, כן. ופח השמן. לא יהיה פח כל... שמן,
1: פח שמן זה בתלמוד.
0: אין פח שמן?
1: פח שמן זה עוד אלף שנים. עוד זה לא, לא קשור למרד המכבים.
0: לא, לא, משהו עם שמן. אני מצטערת, לא שמן, לא
1: חנוכיה, ס... לא סביבון. טוב, סלילון, ילדים הולכים
0: הביתה, תודה ו- רבה. ו- כן, מקפלים את, לכם... את ההיסטוריה, לכו להתייבא. טוב. לה... מה, כן?
1: אנחנו, אנחנו צריכים... אז למה אוכלים אה... סופגניות? יאללה, בואו נתקדם. טוב, עכשיו, מה שקורה זה דבר במקרה כנת... גם לא
0: הבאנו סופגניות, אז זה מתאים בול להיסטוריה. טוב, אוקיי. זה
1: בגלל הדיאטה. אוקיי. אבל מה שקורה זה דבר כזה, אמרנו שאל הכהונה בשוחד, עולה כהן שבכלל לא שייך למשפחת הכהנים, הוא לא מבית צדוק, פורץ לבית המקדש, בירושלים יש מהומות, יאסון כמובן מושלך החוצה, ואנטיוכוס עולה פעם, אחר כך עוד פעם ועוד פעם לירושלים, וסופו של דבר הוא גוזר
0: אז אתגר... כי מה, כי הוא מתעצבן על הבלאגן שם? בדיוק. זאת הסיבה דו... היחידה.
1: הוא כועס... תראה, ברגע שיש מהומות נגד מנלאוס, זה מרד נגד המלך. הרי זה, כן, היה, נציגי
0: מין. המלך, נכון, זה היה מינוי כן. מלכותי. וואו.
1: אבל אתה, אתה, ברגע שאתה מורד, או בעצם יש מהומות, עדיין זה לא מרד, יש מהומות נגד מנלאוס, אתה מורד או מה, מקבל, סליחה, אתה בעצם לא מקבל את מרות המלך okay. היווני. Evet. ולכן הוא כועס, ולכן mm. הוא בא אה, עם חיל רב, ובאמת, ספר מכבים מתאר דברים איומים, אני לא, לא אתאר את זה כאן, רק לקרוא את זה. אפשר אתה... רק בזמן
0: השיר כדי שהם לא ישמעו.
1: לא, 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 לא כדאי, כי אתה תשמע, תאמין לי, אתה לא רוצה לשמוע, לא זה לא כתוב, זה לא, זה לא זה כדאי. זה, אבל זה, עכשיו הוא גוזר גזרות ועושה טעות. הגזרות, זאת, <laughs> אלה דברי החוקרים, אני לא בטוחה שזה נכון, היו... אמורות לחול אך ורק על ירושלים. כן. אבל הן יוצאות החוצה, והגזרות האלה מתרחבות לעם. עכשיו, מרבית העם, האכפת להם, הם עניים, עניים בקושי חיים. אבל בתוך העם, וצריך להגיע אל העם, יש קבוצות שהן מאוד מאוד מדוכאות, וזה הרוב באמת השקוף, אבל מתחילים גם קבוצות של אנשים שמחפשים איזושהי דת. או נתלים במסורת האבות, והם לא בבית המקדש. בבית המקדש ירושלים הם כולם ב- מושחתים שם. למי את חותרת? שמה... ל- למודיעין מודיעין? ולבת איתיהו, בוודאי. זאת
0: אומרת, הם אה, אותה חוליה, הם החוליה,
1: בדיוק. עכשיו ש- מגיע, וואו. מגיעים שליחיו של אנטיוכוס יחד עם אנשי ירושלים, זה כתוב. למודיעין כדי לשחד את מתתיהו אנחנו מגיעים למשפחה הזאת מי זה היה מתתיהו? יש לו חמישה בנים תכף נגיע גם ליהודה מתתיהו היה בן למשפחת כהנים אנחנו מכירים את המשפחה הזאת היא מוזכרת בתנ״ך היא נקראות, נקראת משמרות יהויריב השם הזה מופיע זאת משפחת כהנים שלא שייכת לצדוק היא אחד הענפים הכי נמוכים, אתה, בוא נדבר על בית המלוכה הבריטי. זה לא הארי, זה לא צ'ארלס וזה לא וויליאם, זה אפילו לא הארי, זה אחד הקוזינים הרחוקים שם. הוא לא נמצא בירושלים, הוא נמצא במודיעין, והוא כבר לא נהנה מההכנסות של הקשר עם השלטון.
0: אבל, אבל אז האינטרס גם כאן הוא כלכלי?
1: זה יהפך. Hmm. האינטרס שלהם okay. זה להפוך את השושלת.
0: ואנחנו רוצים להגיע למה שקרה בבית המקדש. הנה, גיא המדען בינתיים יערבב כאן נתרן ויפוצץ דברים. ילדים יתעלמו מכל מה שמאיר ומתפוצץ, והאזינו לסיפור. נראה אתכם. דוקטור ליאור ערבית, בבקשה. אוקיי, okay.
1: אז אנחנו היינו בגזרות.
0: כן, מגיע... שהתפשטו בארץ.
1: בדיוק. הגזרות התפשטו בארץ, כנראה שהם... כבר עדכה, זה, זה ברור. כי בעיקר העושק היה מאוד מאוד גדול והשליחים של אנטיוכוס יחד עם אנשי יהודה מגיעים למודיעין והם אומרים לו, וזה כתוב אין לנו זמן לקרוא, ואני צילמתי לך מלא דברים לקריין. אני אקרא לך הביתה. בסדר. והמבחן מחר. טוב, שבוע. אני
0: מוכרח להודות שאני קראתי את זה בשמחה, את התחקיר, אתמול, כי זה באמת מעניין.
1: נכון. עכשיו, הם מגיעים למודיעין, הקרקע שם כבר, ואומרים למתתיהו, נשחד אותך. הם אומרים, אני אתן לך כסף וזהב ותהיה מיוחד והמלך וכן הלאה ת, ת, תקיים את, ה, את מצוות הזה, זאת אומרת לאכול חזיר וכל אה, את המזבח, תקבל את הגזרות, והוא אה, כמובן מוציא להורג, הוא, הוא פורץ בזה, בזה הוא פורץ את המרד, יש כאן תיאור מאוד אה, מפורט, איך שהוא אה, אה, רוצח את... אה, את שליחי המלך, או אחד מהשליחים שלו, ומיד פורץ המרד. ברגע שיש לך מרד שפורץ באופן ספונטני, בזה הרגע, סימן שהוא דבר אחד בטוח, הוא כבר לא ספונטני. ובנקודה הזאת כן. פורץ מרד המכבים. עכשיו, יש דבר שכל הזמן שואלים אותי, ואולי גם כדאי להגיד לכם, מה ההבדל בין חשמונאי למכבים? מישהו יודע? אך ההבדל הוא, המשפחה הייתה משפחת חשמונאים. בית האב כן. של מתתיהו, הוא בא מבית שנקרא חשמונאי. כלומר, אם קוראים לי רביד, אז אני... רבידית כאילו מהבית, לא אני לא, אבל הייתי קודם הרץ, ואחר כך הייתי ערד, ואחר כך הייתי רביד, זה לא על שם הבעלים. ועדת
0: יהודה המכבי המקומית. את יהודה המכבי.
1: זה רק לא, רק רגע, לס... לסבר... רגע, אז החשמונאי זו השושלת, אוקיי. ל- רק לסבר, זה לא על שם כל הבעלים שלי, אני עדיין עם אותו אחד, אבל זה פשוט הבי... הבית שעיוורת שמות. חבל
0: כבר רצינו לעדכן את ה... הב... אוקיי, כן, אוקיי. את
1: הסטטוס, לא חשוב, אבל... אז הבית הוא רביד... יהודה נקרא מכבי.
0: רק יהודה.
1: יהודה נקרא מכבי, ויש מישהו אמא, שנקרא אני... אגדי, ויש... ועל שמו האחים נקראים... Yeah, אז רק יהודה נקרא... היה
0: מכבי באמת, ועל שמו ועל כל שמו, ה... ועל שמו,
1: כן, הוא נקרא מכבי, היה לו שם שני, לכל האחים היה שם שני. והמכבים, האחים שלו, בעצם מקבלים את השם שלו, ומרד המכבים זה המרד של האחים. עכשיו... יהודה, וזה באמת מאוד מאוד חשוב, כי פה אנחנו גם מסיימים, אני רואה את הזמן. יהודה נוחל הצלחות רבות מאוד במלחמה שלו נגד בעצם מי? קודם כל, נגד היוונים. עכשיו צריך לקחת בחשבון דבר כזה. יוון, אנחנו כל הזמן מדברים על יוון ועל אנטיוכוס, אנטיוכוס בשלב הזה מאוד 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 חלש. יש לו, הוא שולט על אימפריה מאוד גדולה, כבר באזור בבל של ימינו, עיראק של ימינו, יש מרידות. באופק ההיסטורי עולה כבר רומא, רומא mm. כבר הופכת להיות מאוד מאוד משמעותית, היא כבר שולחת חיילים לתוך יוון, נלחמת, רומא נלחמת ביוון, מנצחת. הוא מנהל חזיתות רבות מאוד בעת ובעונה אחת, ולכן המחשבה שיהודה, והוא היה גדול. הוא ניצח את הצבא העצום? לא בדיוק. הוא ניצח צבא מאוד מאוד מוכה, ולכן היו לו הצלחות. זה, זה דבר אחד. אבל כשאנחנו שואלים מה הייתה מטרת המרד, ואנחנו כבר רואים ש... כהונה גדולה זה דבר שאתה יכול לקנות בכסף, מכיוון שהכהונה הגדולה היא המשרה של הנגיד. כן. Okay. נגיד הבנק, זה, זה, זה... וזו הייתה הכוונה שלהם. ונכון, יהודה נהרג במלחמה, הוא נהרג בשלב המאוחר. עוד קודם לכן הוא מגיע לירושלים ובאמת מתהר את בית המקדש, וזה חשוב לציין. מה זה אומר
0: לטהר אותו?
1: בבית המקדש הקריבו חזירים. זה היה חלק מגזרות אנטיוכוס. היו שם זונות, וזה מתואר. היו שם... מספיק
0: חזירים. בואו נדבר בחזירים.
1: היו שם חזירים על שתיים וחזירים על ארבע ומה שאתה רק רוצה. זה מה שהיה. המקום מנקודת מבט דתית ופולחנית. היה מזוהם, והוא מטהר אותו, ויש איזושהי פרוצדורה שמטהרים אותו. אבל זה, עכשיו, יש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. אנטיוכוס נהרג. ממש בשלב הזה, ובשנה הזאת, זאת מאה שישים וארבע לא הוא נהרג, ומיד אחר כך כל הגזרות מבוטלות. אה. אין יותר גזרות אנטיוכוס מבוטלות, מי שבא אחריו מבטל את הגזרות. אז
0: זה של ניצחנו? עם... זה, ל... זה
1: כן ולא, עכשיו, אבל זה נמשך את המלחמה ואתה בא ושואל את עצמך, אבל המלחמה נמשכה עוד עשרים שנה אחר כך, למה? היא נמשכה, א', כדי באמת נוצר, נוצרה הזדמנות היסטורית ליצור מדינה יהודית או ממלכה יהודית, פעם ראשונה מזה מאות שנים למשך תקופה מאוד קצרה אנחנו אוטונומיים וזו גם הייתה ההזדמנות, הזדמנות הפז להעיף את השושלת הזאת, שבשלב הזה היא כבר למעלה מ-350 שנה, שולטת על בית המקדש, נהנית מכל ההכנסות שעליהן דיברתי ולא במקרה. כן. הם לוקחים, האח שלו זה יונתן, האח, האח, האח הקטן, בעצם מי שיורש את יהודה זה היה האח הקטן, זה היה יונתן. תשכחו מיונתן הקטן, מן הבוקר
0: רץ לגן. זה לא יונתן. זה זה, לא כן, הקטן, את. Okay.
1: אה, מיכל ללירות, סליחה. מיכל? זה לא יונתן הקטן מן הבוקר רץ לגן. זה היה כזה שלא מתעסקים איתו.
0: יונתן הגדול, שמטיל של... היה... yeah. אימה על ילדי הגן, <laughs> לא צריך לקפוץ <laughs> על עץ, <laughs> העץ <laughs> פוחד ממנו. מיכל,
1: מיכל, זה לטיפול של מיכל ומיידי. עכשיו, אה, סליחה, אני זר... אה, בלבלתי. עכשיו... איתו לא התעסקו, הוא כבר בימיו ממונה להיות כהן גדול. שימו לב, הוא לא ממשפחת צדוק, הוא מענף כהנים מאוד 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 שולי. והוא הופך להיות הכהן הגדול, והכהונה עוברת למשפחה הזאת, הם מקימים זה. וזה הסיפה. אנחנו, אני, בעיקר כי זה התחום שלי, בקומראן קמה כת. כת של גברים שנמצאת, כלומר, ממול לים המלח, נמצאת שם בחור הנידח הזה במשך 200 שנים, וכותבת את המגילות הגנוזות, אותן מגילות שהופכות לך באמת להיות הנכס הארכיאולוגי. מי הם היו?
0: הם פשוט פרשו מהעם היהודי? לא, הם היו
1: כהנים מבית המקדש צדוקים, שלא קיבלו על עצמם את גזרות... המשפחה של המכבים, את יונתן, הוא הופך להיות אצלם, הם גם מתארים אותו, הכהן הרשע ואיש הלצים, מקללים אותו. הם בורחים לאן? למקום ש... הכי נידח. עכשיו צריך לקחת בחשבון. דרום, לצורך העניין, דרום, הגבול הדרומי של מדינת יהודה היה שם. זה לא הערבה, הערבה הייתה בתחום ממלכת אדום. אנחנו, הגבול הדרומי, הם בורחים לאן? למקום הכי נידח בעולם. ושם כותבים את המגילות? ושם הם כותבים את המגילות ומטנפים, על מי? על שושלת החשמונאים. Wow.
0: טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו ונודה מעומק הלב לדוקטור ליאור ארבין, מחברת הספר, התנ״ך היה באמת מגישת הפודקאסט של התנ״ך.